0: Muy bien, abre tu Biblia en Jeremías, capítulo 16. Jeremías, capítulo 16. La semana pasada llegamos hasta el capítulo 15 y vimos este momento de crisis para el profeta Isaías. Recuerda que Isaías es este profeta que, eh, siendo de la familia sacerdotal, Dios lo llama a una tarea más difícil. El sacerdote tiene muy claro lo que tiene que hacer, tiene que ofrecer sacrificios, tiene que eh, servir en el santuario, y hay poca responsabilidad eh, en torno a transmitir la palabra de Dios. Simplemente tiene que cumplirla. Pero Dios lo llama como profeta siendo muy joven, alrededor de, de sus, algunos opinan, entre 15 y máximo 20 años, Dios lo llama para ser profeta. Y... Lo llama a profetizar en un momento crítico para la nación. El reino de Judá está completamente endurecido en su corazón y el mensaje de Jeremías no va a ser recibido. De hecho Dios le dice desde el principio, desde el llamado que Dios le hace en el capítulo 1, Dios le dice que él lo, lo ha llamado para derribar, para destruir, para arrancar. Sí hay promesas de restauración, pero en el futuro Jeremías no las va a ver. Y el llamado de Jeremías es un llamado a dar un mensaje difícil, la gente lo va a rechazar por esto y Jeremías llega a un momento de crisis, eh, al escuchar a toda la gente rechazando este mensaje, criticando, criticándolo a él, eh, llega un momento en el que él duda, tal vez no estoy, no estoy haciendo las cosas bien, tal vez este mensaje realmente no es lo que Dios me ha llamado a decir, y Dios le llama en el capítulo 15, vamos a estudiar a partir del capítulo 16, pero solo para dar un poco de contexto, en el capítulo 15, eh, verso 17, Jeremías habla de esta soledad suya, dice, No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía, me senté solo porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no, no admitió curación? Esta, esta soledad, este dolor de, de ver a su pueblo rechazando al Señor Rechazándolo a Él Jeremías está Teniendo un momento difícil Comprendiendo esto y superando esto Y dice el verso 18 Jeremías 15, 18 ¿Serás para mí como cosa ilusoria? ¿Como aguas que no son estables? O sea, no siento tu presencia No siento tu consuelo No siento tu compañía Y mis amigos, mis familiares me han dejado solo Y en el capítulo 15 verso 19 Dios le contesta, por tanto así dijo Jehová, Jeremías contando lo que Dios le respondió, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás y si entre sacares lo precioso de lo vil serás como mi boca, conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Entonces Dios le hace ver a Jeremías que el problema es que Jeremías está prestando demasiada atención a lo que la gente dice acerca de quién es él a lo que la gente dice acerca del mensaje que le está dando. Y básicamente Dios le está diciendo, escuchaste tanto lo que la gente está diciendo, estás tan enfocado en lo que sientes y en cómo te sientes, que te alejaste de mí. Y ahora tú tienes que convertirte a mí. O sea, ellos te están haciendo desviar de mi llamado. Y Jeremías, yo te llamé a todo lo contrario, a que ellos se conviertan a ti. Y no a que tú te conviertas a ellos. Verso 20. Te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Entonces, es en ese contexto que llegamos al capítulo 16. Verso 1. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, no tomarás para ti, mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz y de los padres que los engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos. Plañido significa eh, endechado. Había plañideras en ese tiempo. Plañideras eran básicamente endechadoras profesionales, personas que se dedicaban a... A literalmente llorar y elevar lamentos súper crudos, súper eh, emocionales en, en un funeral era una manera de honrar la memoria de un ser querido eh, y dice el Señor, no, no va a haber, no va a haber esto o sea, va a venir Babilonia, va a haber guerra, va a haber destrucción esto va a traer muchos problemas la ciudad cuando sea sitiada va a escasear el alimento, va a escasear el agua, las enfermedades se van a multiplicar, aquellos que sobrevivan morirán a espada, no va a haber de ninguna manera el modo de honrar la memoria de estos muertos, dice el verso 4, dice, «Serán, serán consumidos, eh, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra». Porque así ha dicho Jehová, no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová, mi misericordia y mis piedades. Morirán en esta tierra, grandes y pequeños, no se enterrarán, ni los plañirán, ni se rasgarán, ni se raerán los cabellos por ellos. Esto era el proceso natural de duelo en, 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 en esta cultura, en este tiempo. Eh, no, no, no harán nada de esto. Verso 7. Ni partirán pan por ellos en el luto para consolarlos de sus muertos. Ni les darán a beber vaso de consolaciones por su padre o por su madre. Verso 8. Asimismo, no entres en, tierra, eh, perdón, en casa de banquete para sentarte con ellos a comer o a beber. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo haré cesar en este lugar delante de vuestros ojos y en vuestros días... Pues esto va a suceder en la generación de ustedes ¿no? En el tiempo de Jeremías En el tiempo de aquellos que están escuchando esto Haré cesar delante de vuestros ojos y en vuestros días Toda voz de gozo y toda voz de alegría Y toda voz de esposo y toda voz de esposa Entonces en medio de su enorme soledad Del rechazo de su pueblo Dios le, le llama a Jeremías a una vida de soltería Dios le dice, no te cases. Básicamente en esta, en esta sección vemos tres instrucciones de Dios para Jeremías. Número uno, no te cases. Número dos, no entres en casa de luto a dar el pésame, a acompañar a las personas y a consolarles. Y tampoco entres a fiesta de banquete. No vayas a la boda del amigo que te invita. ¿Por qué? Porque con todas estas cosas tú estás dando un mensaje, Jeremías. Al no casarte, lo que estás haciendo es realmente vivir de un modo congruente con el juicio que va a venir. O sea, tú le estás diciendo a tu nación, hey, esto, ya, esto ya, ya se terminó. O sea, esto ya fue, ya se acabó, se acabó nuestro tiempo y Dios va a traer un juicio terrible y todo se va a acabar. Pero mira, te invito a mi boda. Es incongruente. Pero mira, estoy pensando casarme y tengo planes. Es incongruente. Entonces Dios le está diciendo a, a Jeremías, por, por congruencia con el mensaje, pero además te estoy ahorrando dolor, Jeremías. Si tú te casas, si tú tienes hijos, vas a ver a tu esposa sufrir, vas a ver a tus hijos sufrir el terror de la guerra, el hambre y la escasez de tiempos como esos, plagas, y, y te quiero ahorrar ese dolor. Y tampoco vas a entrar cuando alguien muera, tampoco vas a entrar a consolarles. ¿Por qué? Porque es una manera de decirles, hey, ya, ya no vamos a poder hacer esto. O sea, el, el juicio de Dios viene y ni siquiera, ni siquiera vamos a tener la oportunidad de poder consolarnos cuando mueran nuestros amigos, nuestros vecinos por la espada de Babilonia. Y tampoco entra esa fiesta de banquete. Porque no hay nada que pueda borrar, ninguna fiesta, ninguna ocasión, ninguna boda va a poder eclipsar la realidad de este juicio que viene. Y, y sabes, eso es, eso es tan terrible para Jeremías, ¿no? O sea, es terrible porque Jeremías de por sí se siente solo y Dios no le da, Dios no le da el privilegio de por lo menos tener una familia que esté con él y que lo apoyen. ¿Sabes? Tantas veces yo he, 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 en, en mi servicio al Señor me he desanimado como cualquier otra persona. Y si, me di, o sea, si, si pudiera tener claro cuántas veces mi esposa me ha animado o mis hijas me han animado y su amor ha sido un consuelo, que me han ayudado a seguir. Jeremías no tiene eso. Pero ¿cómo se aplica esto para nosotros? bueno, hay muchísimo que podríamos decir al respecto pero déjame, déjame enfocarme en solamente dos cosas lo primero casarse y formar una familia no es sinónimo de ser más espiritual que aquellos que no se casan es lo primero que debemos aprender de esto o sea, tenemos a este hombre joven con tanto potencial ...y con una relación tan profunda con el Señor... ...y Dios lo está llamando a no casarse. Entonces, lo espiritual no se determina por tu estado civil. ¿Está casado? Ah, debe ser muy espiritual. Para nada. Ah, ¿está soltero? Porque es el otro extremo. ¿Está soltero? Ah, debe haber un problema con él. ¿no? O luego toman porciones de Corintios ¿no? y dicen... ...mira, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor... No, tampoco. Puede haber solteros muy desenfocados, puede haber solteros muy enfocados, puede haber casados muy espirituales y puede haber muchos casados que no tienen nada de espirituales ni consagrados. Entonces, tu, tu estado espiritual no se determina por tu estado civil. Eso es lo primero que hay que aclarar con respecto a esto. Y lo segundo, lo segundo que hay que decir con respecto a esto es que hay cosas más importantes que la familia. Yo sé que eso suena muy raro decirlo, ¿no? Porque eh, creo que una de las cosas que como, como, como iglesia eh, el cristianismo representa es este amor por la familia, eh, este cuidado de nuestra familia. Y es importante cuidar de nuestra familia y amar de nuestra fa a, a nuestra familia. Pero, pero, Jesús enseñó claramente en los evangelios. Cualquiera que ama a Padre, o a madre, a esposa O a hijos, más que a mí No es digno de mí Y sabes, creo que una de las idolatrías Más permitidas Incluso Una de, de las idolatrías Más fomentadas dentro del cristianismo Es la idolatría Al matrimonio La idolatría A la paternidad La idolatría a la maternidad O sea, hay toda una cultura Alrededor de, 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 de estas cosas Que muchas veces las elevan a una posición de máxima importancia y, y casi casi tu identidad como cristiano se define por esas cosas Si estás casado Y, y si tienes hijos Y eres un super papá O una super mamá Y la Biblia nos enseña de hecho Déjame leerte en 1 Corintios Solo apúntalo 1 Corintios capítulo 7 Pablo dice esto, 1 Corintios 7, dice así, estás ligado a mujer, no procures soltarte, estás libre de mujer, no procures casarte, mas también si te, si, si te casas, no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y Dios la quisiera evitar. Pablo escribiendo en un tiempo en el que la iglesia comenzaba a ser perseguida, verso 29, pero esto digo hermanos, que el tiempo es corto, el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen y los que lloran como si no llorasen y los que se alegran como si no se alegrasen te das cuenta que ahí están las tres cosas que Dios le dijo a Jeremías no te cases Entonces los, los que se casan dice Pablo los que, los que están casados vivan como si no los tuvieran a qué se refiere Pablo a que, ah, pues ya, Dios, Dios te está haciendo libre de tu pacto matrimonial. ¡No! Pero muchas veces como cristianos, muchas veces como cristianos, ponemos como pretexto nuestro matrimonio o nuestros hijos, nuestra familia, pues. Los ponemos como pretextos para no hacer lo que Dios nos llama a hacer. Para no involucrarnos con el Señor, para no disipularnos. Para no invertir tiempo, servir en la iglesia, conectar con la iglesia. Muchas veces nuestra familia es un pretexto. No, no puedo. Y, y claro, porque suena muy espiritual. No, no me disipulo porque es que no tengo tiempo, porque todo mi tiempo se lo dedico a mi familia. Y no es cierto. Y muchas, muchas veces ni siquiera es cierto. Pero Pablo dice, quítate esa mentalidad. Quítate esa mentalidad. Si estás casado, vive como si no fueras casado. Sí, tengo tiempo para el Señor. Sí, y, y ojo, no estoy diciendo que vas a descuidar a tu familia. Pero no uses a tu familia como un pretexto para no crecer, para no comprometerte con el Señor, para no vivir de acuerdo a el llamado que Dios nos ha hecho. El tiempo es corto. Los que lloran como si no llorasen, Dios le dijo a Jeremías, no entres en casa de luto. Los que se alegran como si no se alegrasen. Entonces otra vez... Otra vez, o sea, hay aflicciones en este mundo. Claro, en el mundo tendrás aflicción, pero no te tires al piso. Hay cosas terribles que están sucediendo en el mundo. Sí, pero hay, hay esperanza para nosotros en Cristo. Y hay un mensaje que anunciar. Los que se alegran como si no se alegrasen. Y los que compran como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen porque la apariencia de este mundo pasa. Entonces, ahí está la aplicación para nosotros. Dios le llama a Jeremías a una vida de soltería. A no consolar en su pueblo a aquellos que mueren. A no alegrarse con aquellos que se alegran en una boda o el nacimiento de un hijo. Porque esto está dando un mensaje para su pueblo. Todo esto ya se acabó. Todo esto ya se acabó. Verso, verso 10, regresando a Jeremías 16. Verso 10. Y acontecerá. Jeremías 16, 10. Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos... ¿Por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? Pues qué maldad es la nuestra, o qué pecado es el nuestro, que hemos cometido contra Jehová, nuestro Dios. Y por, por un lado es, es, esta, es este cinismo, sí ellos saben que no han sido fieles con Dios. Pero por otro lado también es, es esta confusión que ellos tienen. Este concepto tan limitado. Pues ya les, sí, o sea, le hemos llevado sus sacrificios a Dios. Pues, ¿Qué más quiere? O sea, ¿cómo? Además de llevar mis sacrificios y de cumplir con mis ofrendas. Y de ir al templo a guardar las fiestas. O sea, ¿resulta que a Dios le importa si me acuesto con alguien que no es mi esposa? ¿O si robo en mi trabajo? ¿O si miento? ¿O si estafo? ¿O si hago esto y aquello, o sea, pues qué, 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 pues ya cumplimos, dice el verso, Jeremías 16, verso 11, entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de, de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley, entonces Dios dice, la razón por la que voy a traer todos estos juicios es porque sus padres me dejaron, y ellos podrían decir, pero y nosotros qué, ¿no? Verso 12, y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres. Porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Eso es lo que sucede. Cuando yo no adoro a Dios, dándole el trono de mi voluntad, de mi mente, de mis afectos, de mi tiempo De mis planes, de mis relaciones En fin, cuando yo no adoro a Dios Dándole su lugar en mi vida Cualquier otra cosa Cualquier otro ídolo Va a gobernar mi corazón Por eso, por eso es que debemos vivir vidas Completamente rendidas gobernadas por la palabra de Dios y no gobernadas por nuestra imaginación, por los deseos de nuestro corazón, por los sueños de nuestro corazón. El corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Y eso es lo que pasó. Chécate. Dios dice, los padres de ustedes me abandonaron. Y ustedes, en lugar de buscarme a mí, dejaron que sus propios, su propio corazón los gobierne y su propia imaginación. O sea, ustedes se crean su propio concepto de, de, de quién es Dios y cómo hay que adorarle y cómo hay que servirle y, y lo están haciendo todo mal. Y ya lo hemos dicho otras veces, en este momento de la vida de Israel hay un avivamiento alrededor de las cosas de Jehová. Se, re, se reedificó el templo Se encontró la ley Algunos reyes antes del de, de rey actual Y la gente empezó a llenar el templo Pero no solo iban al templo Llevaban también sus ídolos Y adoraban otros dioses Entonces ellos están asombrados ¿Cómo? ¿Resulta que Dios lo quiere todo de mí? Pues sí, exactamente Verso, verso 13 por tanto, yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido. Y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. Y esta es una de las cosas, de las peores cosas que le puede pasar a alguien que se aleja de Dios. Que Dios le conceda el deseo de alejarse de Dios. Y Dios dice, les voy a dar lo que buscan. ¿Buscan ídolos? Les voy a dar... Ídolos. Verso 14. No obstante, he aquí. Vienen días, dice Jehová. Y mira, que hay un rayo de esperanza. Vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto. Sino se dirá, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte. Esto es Babilonia. Y de todas las tierras a donde los había arrojado. Y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Y hay algo bien bello aquí. Y muy útil para nosotros. Dios desea que cada uno de nosotros tenga una experiencia redentora con Dios. Ojo. Eso no significa que Dios. Quiere que nuestros hijos. Vivan vidas horribles. Y alejados de Dios. Para un día tener un encuentro con Él. No, no estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo. Es que mis hijas. Mis hijas necesitan ser libradas por Dios. Necesitan poner su confianza en el Señor. Mis hijas no son cristianas por ser hijas de un cristiano. Que ellas escuchen cómo Dios a mí me rescató. Puede ser un estímulo, una invitación, una razón para que ellas confíen en el Señor. Pero ellas no son cristianas. No tienen vida eterna. Y no son salvas hasta que ellas pongan su confianza en el Señor. Y es lo que vemos en este capítulo. Esta generación decía, nosotros somos, sí, somos de Jehová, porque Dios rescató a nuestros padres de Egipto. Y Dios dice, voy a cambiar eso. Voy a cambiar eso. Y voy a permitir que ellos sean llevados cautivos hasta Babilonia. Y los voy a rescatar de modo que aquellos que vuelvan, a quienes yo haga volver, ellos ya no van a decir, adoramos al Dios que nos rescató de Egipto, sino ellos van a tener su propia historia con Dios. Su propia historia con Dios. Ahora, esta es una aplicación importantísima para los papás. Importantísima para los papás. No podemos ignorar que cuando los papás dejan de instruir a sus hijos en la palabra del Señor... Esto deja a nuestros hijos vulnerables a ser engañados por su propio corazón. O sea, o tú y yo como papás les mostramos a nuestros hijos cuál es la verdad sobre la vida, sobre nuestro propósito, sobre la realidad de un Dios creador. O tú y yo tomamos nuestro papel y los instruimos en el Señor. O su corazón va a tener solamente una voz, la voz de su propia imaginación sus propios deseos y la, o sea, Jeremías ha enseñado, nos ha enseñado tanto acerca del corazón ¿verdad? es perverso el corazón es engañoso la imaginación, los anhelos del corazón son malos entonces cuando un padre no le enseña a su hijo hijo, tu más grande problema está en el corazón y solo Dios puede salvarte de eso Dios puede darte un corazón nuevo la razón por la, que, por la que desobedeces a mamá, la razón por la que envidias a tu hermano, la razón por la que, en fin, lo que sea que suceda, es porque en tu corazón hay un problema y yo no puedo ayudarte, pero Dios te puede librar. Entonces, ojo, ¿cómo estamos corrigiendo a nuestros hijos? ¿Cómo estamos corrigiendo a nuestros hijos? Son oportunidades preciosas. No se trata nada más de regañarle y darle una vara. No, 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 no. El punto es que los ames y que les ayudes a ver. Hay un problema ahí adentro en tu corazón, hijito. Yo tengo el mismo problema. Y Dios me salvó. Y Dios me rescató. Qué importante. Pero fíjate cómo es esta generación de Jeremías. Se, se, su relación con Dios se limitaba a eso. Dios sacó a nuestros padres de Egipto. Dios dice, voy a cambiar esto. Y ahora ellos van a tener una experiencia conmigo. Verso, verso 16. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán, hablando de Babilonia. Y después enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo el monte y por todo Collado y por las cavernas de los Peñascos. Recuerda que Babilonia hizo varias deportaciones. No, no destruyó la ciudad en un primer ataque. En un primer ataque intimidó, doblegó el poder de Judá llevó cautivos a algunos Babilonia puso su propio rey y aún con esto el reino de Judá no lo vio como una advertencia como, oh sí es cierto lo que Jeremías profetizó es cierto y esto fue nada más es, esto fue como una advertencia pero puede ponerse peor no, más bien lo interpretaron como mira, ya ves nada más se llevaron cautivos a algunos y nosotros podemos seguir no, vamos a salir de esto entonces, eh, Jeremías está advirtiendo aquí, eh, primero van a venir pescadores, pero luego van a venir cazadores y los cazarán por todo monte y todo collado, por las cavernas de los peñascos. Verso 17. Porque mis ojos están sobre sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos, y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Esta expresión, pagaré al doble su iniquidad, no significa que Dios va a castigar injustamente. Sino que la iniquidad de los hijos fue del doble que la iniquidad de sus padres. Y de hecho, lo vimos en versos anteriores, ¿verdad? La, la iniquidad de ustedes, ustedes hicieron peor que sus padres. Entonces el juicio que va a venir sobre ustedes va a ser mucho más severo que cualquier juicio que ustedes vieron en tiempo de sus padres sequías perder algunas batallas crisis económicas esto va a ser distinto voy a destruir por completo eh, la ciudad verso 19 oh Jehová fortaleza mía y fuerza mía es, es una oración de, de Jeremías en respuesta a esto y refugio, refugio mío en el tiempo de la aflicción a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, Ciertamente mentira poseyeron nuestros padres. Jeremías está viendo a futuro. Jeremías está viendo esta destrucción del reino de, del sur, del reino de Judá. Y ve el fruto después de esto. O sea, Jeremías ve que tras la disciplina de Dios vendrá una restauración que hará que su pueblo realmente sea luz a las naciones. Chicos, por eso es tan importante la disciplina. Por eso es tan importante que cuando tú y yo necesitamos ser corregidos por Dios, recibamos su disciplina. Como dice el autor de los Hebreos, ¿no? no resistas la disciplina, no desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque cuando hemos sido, cuando hemos sido eh, corregidos, cuando hemos sido reprendidos, esto trae un apacible fruto de justicia en quienes han sido ejercitados en la disciplina divina y Jeremías es lo que está viendo la corrección, la disciplina tan dolorosa como es va a traer un fruto precioso que atraerá incluso a, a las naciones paganas dice el verso, verso 19 eh, los paganos vendrán diciendo ciertamente mentira poseyeron nuestros padres hablando de sus ídolos vanidad y no hay en ellos provecho ¿hará acaso el hombre dioses para sí? mas ellos no son dioses por tanto he aquí les enseñaré esta vez les haré conocer mi mano y mi poder y sabrán que mi nombre es Jehová entonces Dios compartiendo esto con Jeremías le dice es por eso Jeremías eso que tú estás viendo hacia el futuro la restauración de Israel y el fruto y la bendición que esto va a traer a todos alrededor justo por eso Voy a enseñarles quién es Dios. Capítulo 17, verso 1. El pecado de Judá, escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón. Acuérdate, mi querido semilloso, cada vez que nos encontramos con la palabra corazón en Jeremías, agarramos un colorcito rojo y dibujamos un corazón a un lado, y de esa manera podemos ir rastreando Identificando cada vez que la Biblia nos habla acerca del corazón ese es el problema ¿te das cuenta? el problema está en el corazón del hombre no es un asunto de información no es que le falta religión no eh, dice aquí esculpido con cincel de hierro con punta de diamante esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos sobre las montañas y sobre el campo. Todos sus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio y perderás la heredad que yo te di y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste porque fuego habéis encendido en mi furor. Esta frase es la segunda vez que se repite en el libro apareció en el capítulo 15 verso 14 y aquí aparece por segunda vez verso, verso 4 capítulo 17 porque fuego habéis encendido en mi furor que para siempre arderá entonces te, te das cuenta dice, dice Jeremías inspirado por Dios dice mientras el pueblo se olvida de Dios y se acuerda de sus ídolos Mientras se acuerdan de sus altares Mientras se acuerdan de sus imágenes de acera Ídolos abominables que, que ellos abrazaron Mientras hacen eso El pecado se va grabando En su corazón como con cincel De hierro, como con punta de diamante Y, y es muy interesante esto Que el pueblo de Israel se olvidaba De su Dios Pero sí se acordaba de estos ídolos Y, 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 y es muy revelador Cómo la Biblia nos enseña que aquello en lo que tú y yo ocupamos nuestra mente. ¿no? Este domingo, justamente este domingo hablábamos acerca de la necesidad de permanecer en la palabra. Y decíamos que permanecer en la palabra va más allá de la actividad de leer. Es lo más elemental. Y muchos ni siquiera a veces eso lo hacemos. ¿no? Pero no solo la actividad de leer, sino la actitud. Y, y poníamos como ejemplo ¿no? un fanático del fútbol. Puede ver un partido una vez. Y toda la semana está permaneciendo en ello. Se acuerda de lo que vio. Lo guardó en su corazón. Entonces Jeremías dice. Hey, este pueblo ha guardado en su corazón. Sus ídolos. Por eso el pecado está allí. Obrando en su corazón. Y el resultado es que perderán la heredad que yo les di. Hablando de la tierra prometida. Y el pecado siempre nos hace perder algo. Como cristianos. Como cristianos, tú y yo podemos confesar nuestros pecados y somos perdonados por Dios. Si los confesamos con verdadero arrepentimiento, Dios perdona nuestros pecados, nos limpia de maldad. Pero hay cosas que se pierden y Dios no, no, no nos las regresa. Se pierden oportunidades de glorificar al Señor. Se puede perder, se puede perder una relación, se puede perder la confianza que otros nos tienen se pueden perder oportunidades en el ministerio se pueden perder tantas cosas que no regresan por eso no debemos tomar el pecado a la ligera el pecado siempre nos hace perder lo, lo más importante cada vez que tú y yo pecamos perdemos comunión con Dios porque el pecado siempre hace división entre Dios y nosotros lo confesamos y Dios nos restaura una relación con Él. Pero todo ese tiempo que estuvimos en pecado... Hemos perdido muchas cosas. Verso 5. Jeremías 17, 5. Así ha dicho Jehová. Es un, un texto importante. Así ha dicho Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre. Y pone carne por su brazo. Y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto... Y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y habitada. Entonces Dios anuncia, perdón, y desolada, perdón, despoblada y deshabitada. Dios anuncia, van a perder la tierra que yo les di y que yo les di a sus padres. Entonces la, la nación lo que piensa es, bueno, vamos a pedirle ayuda a Egipto, el rey de Egipto. ¡Uh! Egipto con, sus, con su gente de a carros, de a caballo. Ellos nos pueden salvar de Babilonia. Y a eso se refiere este versículo. Eh, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Y su corazón, otra vez corazón, su corazón se aparta de Jehová. Este versículo lo he escuchado aplicado tan fuera de contexto. Déjame ponerte uno de los ejemplos más recurrentes. ¿okay? Un cristiano va al doctor el doctor le hace estudios los estudios revelan que algo está mal y hay un diagnóstico certero hay una enfermedad esa enfermedad es peligrosa hay un posible tratamiento pero la enfermedad es muy grave y el cristiano comparte comparte esa situación con otros cristianos por favor ayúdenme a orar el doctor me dijo esto y alguien en ese grupo de cristianos se levanta y dice Maldito el hombre que confía en el hombre. Como todo hombre es mentiroso. Es como, dude, la Biblia no está hablando de eso. O sea, cuando la Biblia dice todo hombre es mentiroso, se refiere a que si tenemos que escoger entre creerle a Dios o creerle al hombre, debemos creerle a Dios. Pero no se refiere a que no le creas a tu doctor o no le creas, no sé. Se, se, se entiende el ejemplo, ¿verdad? Se entiende el ejemplo. Entonces, esa es una aplicación completamente fuera de contexto. Y de hecho en la vida diaria, en, en, en nuestro día a día, muchas veces tú y yo podríamos estar poniendo nuestra confianza en lugares donde no debemos ponerla. ¿no? Pero no se refiere a que no le creas a tu doctor o que, o que bueno, tomar medicinas es no confiar en el Señor. ¿cómo? O, o ahora, ¿no? Justo ahora en este tiempo. Si te vacunas, no estás confiando en el Señor. ¿Qué clase de cristiano? Maldito eres por confiar en Pfizer o en Cancino. Eso es tan terrible, tan terrible. Cristianos diciendo, la sangre de Cristo es, es mi vacuna y es mejor que cualquier otra. Cristo no derramó su sangre en la cruz para salvarte de un virus. Cada vez que la Biblia habla de la sangre de Cristo... Esto está asociado directamente con una muerte violenta y vergonzosa en una cruz. Cristo murió para pagar nuestros pecados. Es terrible ver cristianos así, tomando estos versículos, mal representando a Dios, mal representando la Biblia y mal representando el sacrificio de Cristo. Entonces, escuchar a un buen doctor, seguir un tratamiento en respuesta a los resultados de un estudio bien hecho de ninguna manera significa que estás poniendo tu confianza en el hombre de ninguna manera aquí, aquí está hablando de Egipto pero quería tomarme un tiempo para hablar de eso bueno verso 7 verso como contraste bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. Eso es el calor del juicio. Acuérdate que en el verso 4 Dios dijo, fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Bueno, aquel que confíe en el Señor, dice aquí, bendito el varón que confía en el Señor, porque será como árbol plantado junto a, junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y es bien interesante cuando consideramos este versículo en su contexto. En este tiempo en el que Jeremías está dando esta promesa, ¿qué significa confiar en Jehová? Ojo, en este tiempo, confiar en Jehová significaba, número uno, admitir. Admitir, nosotros somos los villanos de la historia. Babilonia va a a destruir la ciudad de Jerusalén y nos va a llevar cautivos porque nosotros nosotros arruinamos de tal manera nuestra relación con Dios que necesitamos pasar ese tiempo de disciplina como nación 70 años en Babilonia entonces en ese tiempo chécate, confiar en el Señor significa decir acepto todo lo que viene no significa que me alegre no significa que no me va a doler, Señor, me duele ver mi ciudad destruida. Me duele saber que esto no tiene solución. Que nos hemos corrompido tanto que tendremos que ser llevados cautivos. Y sabes, he estado pensando, meditando mucho en lo que estamos viviendo a nivel mundial. Pero vamos a mantenernos nosotros como semilla aquí en Monterrey, como iglesia aquí en Monterrey. Todo el mundo está desesperado por regresar a la antigua normalidad. Y es lo que en este tiempo ellos querían. No nos sabes de juicio, Jeremías. ¿Cómo? Ya hemos perdido mucho. Ya Babilonia se llevó cautivos a algunos. No, 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 no. ¿Por qué no estás profetizando? ¿Por qué no estás profetizando que vamos a salir? ¡Vamos a salir más victoriosos todavía! Y vamos a volver a ser esa nación como en tiempos de Salomón y vamos a conquistar y vamos a vencer y seremos inquebrantables esto es fe Jeremías ¿Por qué, no está, ¿por qué no estás profetizando así? y fíjate qué interesante fíjate qué interesante porque Jeremías está enseñándoles no, en esta ocasión confiar en Dios significa admitir la derrota reconocer que nosotros somos los villanos y aceptar que este proceso difícil no va a acabar ahorita, no va a acabar en dos años, no va a acabar en tres, va a acabar en 70 años. Confiar en Dios algunas veces significa aceptar que las cosas no van a mejorar, sino que van a empeorar. Uh -huh. Tenemos que... Tenemos que librarnos de esa teología de Kinder que seguimos abrazando muchas veces como cristianos. La Biblia misma, la cruz. Escucha esto. La cruz es el máximo ejemplo. La cruz es el máximo, el máximo ejemplo. De que confiar en Dios muchas veces requiere pasar los peores procesos y las más horribles amarguras la cruz es el máximo ejemplo de que sufrir debilidad de que atravesar situaciones difíciles no significa que no estamos confiando en el Señor algunas veces es, es todo lo contrario Jesús por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz Jeremías está diciendo esto hey, va a ser difícil pero Dios ha prometido purificarnos y restaurarnos después de este proceso confiemos en el Señor confiemos en el Señor flojitos y cooperando o sea, bájate los, chon, los choninos y deja, deja que Dios te dé la varita deja de huir chécate el verso, verso 9 Jeremías 17, verso 9 engañosos del corazón más que todas las cosas y perverso ¿quién lo conocerá verso 10 yo Jehová que escudriño la mente que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino según el fruto de sus obras entonces Dios una vez más está invitando a, a su pueblo por medio de Jeremías no confíes en tu propio corazón no te apoyes en tu, en tu propia prudencia Deberíamos de memorizar el verso 9 de Jeremías 17 Engañoso es el corazón más que todas las cosas Y perverso, ¿quién lo conocerá? O sea, eso significa que no puedes confiar en ti mismo No puedes confiar en ti mismo Algunas veces incluso nuestro corazón Es capaz de dorarnos la píldora a nosotros ¿Estás de acuerdo? Planeas hacer algo Tomas una decisión de hacer algo y algún consejero, algún hermano, alguna persona que te ama cuestiona tus motivos, te invita a analizarlos y tú te haces un supuesto autoexamen y dices, sí, mis motivos son puros. Y tu corazón te está engañando. Tu corazón es capaz de hacerte creer que realmente, sí, realmente sí, mis motivos son puros. Y no es cierto no puedes confiar en tu propio corazón no puedes confiar en tu propio corazón es engañoso y perverso entonces todo este, to, todos estos rollos de de conocerte a ti mismo de descubrirte a ti mismo chécate cómo Jeremías dice eh, plantea esta pregunta ¿Quién, ¿quién podrá realmente conocer el corazón? o sea decir, no, está mintiendo. o sea, ¿quién podrá, quién podrá descubrirlo? Y dejarlo claro, expuesto. Yo Jehová que escudriño en la mente y que pruebo el corazón. Entonces la mejor manera de conocerte a ti mismo es conocer al Señor. Y lo que el Señor diga acerca de ti, eso es. Y ya no, ya no discutes con Dios. No pero, no, pero no, Señor. Yo pienso que tú estás mal, porque no. No, en mi caso, en mi caso no es así como tú dices. Y si tú te encuentras... Pleiteando con Dios de esa manera, significa que estás escuchando tu corazón y no escuchando al Señor. Verso 11. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará y en su postrimería será insensato. Dios está pronunciando este juicio sobre la nación porque ese es el espíritu de la nación en ese tiempo. Todos estos ídolos que ellos adoraban, era porque son ídolos que prometen algún tipo de prosperidad. Y esos ídolos eran terribles. Algunos implicaban ofrecer a sus propios hijos en sacrificio, cosas que ellos hicieron de hecho. Dios está diciendo, todos aquellos que amontonan injustamente, como la perdiz que cubre lo que no puso. Y los comentaristas sugieren que este es un, que este es un ave de Medio Oriente, que se caracteriza por robarse huevos de otras aves y empollarlos como si fueran suyos y al final ni se logran y los abandonan. Entonces Jeremías está tomando esta analogía y está diciendo así como la perdiz que toma lo de otros injustamente y se los roba y al final ni los disfruta ni se logran y los deja así ustedes van a... toda la riqueza que acumularon todas esas cosas que ustedes decían ¡ay mira qué bendición! Ay, mira, Dios me bendijo con este aumento. Ay, mira, Dios me bendijo con esto otro. ¿no? Dice Jeremías: Todo eso ni les va a aprovechar. Todo se va a quedar aquí. Todo se va a quedar aquí. Verso 12: Jeremías responde a Dios en oración: Trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Oh Jehová, esperanza de Israel: todos los que te dejan serán avergonzados y Dios le contesta a Jeremías Mira qué hermoso es ver cómo Jeremías ora y en medio de la oración Dios le contesta a Jeremías Dios le contesta y dice y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas Entonces, a la luz de todo esto Jeremías dice tú, tú eres el lugar de nuestro refugio tú eres el lugar de nuestro santuario no es Egipto, no es el templo en Jerusalén el lugar de nuestro santuario, de nuestro refugio, nuestro escondedero, eres tú, tu persona. Y, y mira, en el, verso, en el verso 14, Jeremías hace esta petición, Sáname, oh Jehová, y seré sano. ¿Por qué Jeremías dice esto? Porque Dios le acaba de decir, conviértete a mí, y yo te restauraré. Entonces Jeremías se lo pide, sáname, Jehová, y seré sano. Sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. He aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Jehová? ¡Que se cumpla ahora! Y la Biblia nos enseña esto. Que lo que otros tienen por tardanza es paciencia divina. Paciencia divina. Ellos decían, llevas anunciando esto. Ojo, acuérdate, Jeremías profetizó por 40 años. Entonces imagínate en el año 10, en el año 5, en el año 15... En el año 2, simplemente en el año 2, dos, dos años profetizando. Pues ahí está lo que, ¿cuándo? Que se cumpla ahora, verso 16. Mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni deseé día de calamidad, tú lo sabes. O sea, acusaban a Jeremías de esto. Más bien, tú anhelas vernos destruidos, ¿verdad, Jeremías? Tú anhelas que nos vaya mal. Eres una persona perversa. El pecador aquí eres tú. El que está mal con Dios eres tú. Y que me está diciendo no. Tú, tú lo sabes Señor. No ser día de calamidad. Tú lo sabes. Lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. Y esto debe llevarnos a tomar con mucha seriedad. Cuando alguien con la palabra de Dios. Nos hace ver que tú y yo estamos mal Si esa persona está hablando realmente de parte de Dios Y tú y yo lo desechamos El problema está con nosotros ahora y Dios nos va a pedir cuentas Si esa persona no está hablando de parte de Dios Esa persona va a dar cuentas Y Dios es muy severo con respecto a esto Cuidado con aquellos que hablan de parte de mí cosas que yo no dije Y ya Jeremías habló acerca de esto pero, pero yo, yo lo he podido ver con tanta facilidad el cristiano desecha a alguien que le corrige y que le exhorta pero tan fácilmente tan fácilmente el cristiano eso hay que tener cuidado verso 17 Jeremías le dice al Señor, al Señor no me seas tú por espanto pues mi refugio eres tú en el día, en el día malo avergüencese los que me persiguen y no me avergüence yo Asómbrense asombrense ellos Y yo no me asombre Trae sobre ellos día malo Y quebrántalos Con doble quebrantamiento Suena como a que Jeremías Quiere venganza de ellos Pero no es así Ya Dios dijo Yo voy a darles Un pago doble por sus pecados Como he tratado con todos los demás Bueno, con ellos Ellos merecen el doble Y voy a, voy a traer castigo justo Jeremías lo que está pidiendo simplemente es, Señor, cumple tu palabra. Señor, sí, ya, o sea, merecemos varita, venga, venga la varita. Verso 19. Así me ha dicho Jehová, ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá. Dios llama a Jeremías a profetizar directamente en este lugar tan público. Dice, y ponte en todas las puertas de Jerusalén y diles, oíd palabra de Jehová, reyes de Judá, y todo Judá, ojo. Jeremías está diciéndole esto a los reyes, pero todo el pueblo está escuchando. Dice, y todos los moradores de Jerusalén que entráis por las puertas, así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida, de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su serviz para no oír ni recibir corrección. No obstante, todo esto está diciendo Jeremías. Si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificareis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo, entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos, los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. Y esta ciudad será habitada para siempre. Eso es increíble. Dios les está dando una oportunidad. Es, es un poco complicado porque vemos que Dios lleva a Jeremías hacia un extremo donde Jeremías comprende. Es cierto, Señor, ya no hay solución. Y, y lo justo, lo justo, o sea, realmente justo, es que tú traigas el castigo que has prometido. Tráelo, Señor. Y cuando Jeremías llega hasta ese punto, Dios dice, vamos a darles una oportunidad más, Jeremías. Es increíble, es increíble. Dios realmente le está dando al pueblo una oportunidad. Y sigamos leyendo. Verso Ay, me perdí. Verso 26. Y vendrán de las ciudades de Judá, de los alrededores de Jerusalén, de tierra de Benjamín, de la Cefela, de los montes y del Negev, trayendo holocausto y sacrificio y ofrenda e incienso, y trayendo sacrificio de alabanza a la casa de Jehová. Pero si no me oyereis para santificar el día de reposo y para no traer carga, ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de reposo... Yo haré descender fuego en sus puertas Y consumirá los palacios de Jerusalén Y no se apagará ¿Qué, qué, qué es este asunto del día de reposo? Es algo bien básico y es, De hecho este tema del día de reposo es muy interesante También es un tema que muchas veces se ha malinterpretado Y se ha mal entendido el, el día de reposo Dios lo santificó en la primera semana de la creación Dios le dio este mandamiento después a su pueblo Israel como parte de su ley pero es muy interesante que en la Biblia lo primero que Dios santifica ojo, lo primero en la Biblia que Dios santifica la Biblia lo dice, es el día de reposo y esto nos revela algo muy importante con respecto al tiempo lo primero que Dios santificó fue un periodo de tiempo. Dios santificó un día con el propósito de que el hombre pudiera disfrutar de su Creador. Tener intimidad con Él. Y era un día en el que no debía trabajar. Básicamente, el primer día de existencia del hombre, Dios no puso al hombre a trabajar. Dios lo puso a adorarle. El primer día de vida del hombre. Su primer día de existencia. Dios le dice, no vas a trabajar. Quiero que disfrutes de una relación conmigo. Quiero que me contemples. Quiero que estés conmigo. Quiero que me adores. Y espiritualmente, para nosotros esto representa muchas cosas. Por un lado, por un lado el hombre no puede adorar a Dios... Hasta no entrar en este reposo y este reposo es Cristo. Por eso es que nosotros no tenemos que guardar un Shabbat. Cristo es nuestro reposo. Pero, ojo, pero si como cristianos no tenemos no tenemos tiempo para Dios ni siquiera un día a la semana. O sea, cómo puedo decir que Dios es mi Dios. Si no puedo dedicarle por lo menos un día A realmente que mi día gire alrededor de Él Y eso no significa que voy a pasarme leyendo la Biblia y ayunando No Pero sí significa que durante un día Dios es Dios es El propósito y la razón de todas las cosas Durante un día Yo hago un alto hmm. Hago un alto Y dejo de trabajar porque ese era el problema de esta nación. Recuerda, estaban acumulando, acumulando, acumulando. Entonces, ¿cómo puedo decir que Dios es mi Dios? Si lo que más me importa es mi trabajo. Y ni siquiera en domingo o ni siquiera un día a la semana yo tomo un descanso para adorar a Dios y guiar a mi familia a adorar a Dios. Lo tengo que decir. Creo que, creo que no tenemos el derecho de llamarnos cristianos. Si Dios no es dueño de, obviamente todos nuestros días, pero tú sabes lo que estoy diciendo. Si Dios no es dueño de al menos un día en nuestra semana en el que reconocemos que la vida no se trata de trabajar y de ganar dinero. En el que reconocemos que si nosotros descansamos, el mundo sigue funcionando y girando sin nosotros porque no somos Dios entonces todo este concepto de un día de reposo en el que yo hago un alto adoro a Dios guío a mi familia a adorar al Señor tomo una siesta para gloria de Dios juego con mis hijas reímos miro a mi esposa a los ojos le pregunto cómo está conversamos comentamos la predica contemplamos la creación en fin un día en el que Dios está allí. Detrás de la siesta que tomas, detrás de la carnita asada, detrás de jugar y reír con tus hijos. Pero Dios está allí. Y que tu familia sepa y que tus hijos sepan. Una vez a la semana hacemos un alto para recordar que la vida no se trata de ganar dinero. No se trata de fútbol. No se trata de ninguna otra cosa más que del Señor. Y la felicidad que disfrutamos, la provisión que tenemos todo esto viene de Dios porque Dios nos creó para su gloria entonces este pueblo no guardaba el día de reposo y Dios como consecuencia chécate lo que, lo que hace haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará entonces al final aquello que les hacía perder su relación con el Señor ellos lo iban a perder al final y si, si tú tienes problemas con estas prioridades si tú sospechas de que tu verdadero Dios es o el dinero o el trabajo solo recuerda esto absolutamente nadie nadie en su lecho de muerte, nadie 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 dijo debí trabajar más o debí ganar más dinero Debí pasar más tiempo en la oficina. Debí pasar más tiempo en el consultorio. Debí pasar más tiempo en la fábrica. Absolutamente nadie en su lecho de muerte ha dicho eso. Ah. Vamos a dejar el capítulo 18 en adelante para la próxima semana. Pero meditemos para terminar en... en en todos estos ídolos que Dios está exponiendo y denunciando por medio de estos capítulos, y Dios llama a Jeremías a abstenerse de esos ídolos y a vivir de modo que, su, que sus sus hermanos puedan darse cuenta. Oye, sí es cierto, yo tengo un ídolo. Mi ídolo es la familia. ¿No? Recuerda en ese tiempo, en ese tiempo que alguien no se casara era básicamente como desperdició su vida o, o, o fracasó en su vida y Dios le está diciendo a Jeremías no te cases pero no es un fracaso lo estás haciendo porque estás confiando en mi palabra yo estoy contigo entonces ¿qué, ¿con qué ídolos estamos tú y yo luchando el día de hoy alrededor de nosotros o en nuestra propia vida? si ponemos a nuestra familia como un pretexto para no adorar al Señor para no, no adentrarnos en su palabra y conocer al Señor para no congregarnos, para no servirle, en fin. Hay que tener cuidado, porque le estamos haciendo mucho daño a nuestros hijos, además de que no estamos cumpliendo el propósito de Dios. La familia no, no es lo más importante para un cristiano. Uh -uh. Cristo es lo más importante para un cristiano. El trabajo no debería ser lo más importante para un cristiano. Cristo debe ser lo más importante para un cristiano y de esa manera terminemos orando y pidiendo dirección al Señor Señor gracias por tu palabra te ruego que tú traigas luz y entendimiento para que cada uno de nosotros pueda ver la condición la verdadera condición de su corazón Señor si hemos caído en la idolatría cualquiera de estas Señor la idolatría, la, la idolatría del trabajo la idolatría de nuestros sueños siguiendo la imaginación de nuestro corazón la idolatría del matrimonio o de la paternidad o la maternidad Señor perdónanos perdónanos si la gente cuando nos ve Señor ve un super trabajador o veo un super papá. O veo una super mamá. O veo una persona súper exitosa y adinerada. Porque tal vez nuestra vida gira alrededor de eso, Señor. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a aplicar esto que hemos visto el día de hoy, Señor. Tú nos llamas a vivir en esta época... Conscientes de que el tiempo es muy corto, Señor. Y Que si estamos casados y tenemos familia, deberíamos vivir como si no la tuviéramos, Señor. Y si estamos disfrutando del mundo, como si no disfrutáramos. Como si, lo más, como si lo más importante no es lo que está aquí. Si estamos sufriendo, Señor, también. Como si no lloráramos, porque esperamos el fin de todas estas cosas y cielos nuevos y tierra nueva Señor así que ayúdanos por favor a, a ver quién conocerá su propio corazón Señor solo tú Señor así que dinos tú Señor a veces preguntamos a nuestros hermanos o a nuestra esposa o a nuestros más cercanos si ves algo malo en mí dime pero Señor ellos también pueden ser engañados a veces háblanos tú Señor dinos tú muéstranos y permítanos vivir de un modo congruente con la verdad que nosotros hemos recibido de ti Señor que el tiempo es corto que hay salvación en Cristo y que realmente fuimos creados para tu gloria no para nosotros no para nuestra gloria sino para la tuya Señor pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, familia. Antes de que se desconecten, no se desconecten, por favor. Tengo un anuncio importante que dar y quisiera que tomáramos un momento para orar por algunas familias, por algunas familias de Semilla Monterrey que están pasando un momento de enfermedad. Pero primero el anuncio. El anuncio es muy importante. A partir de este próximo domingo, de este domingo... Domingo 8 de agosto. A partir de este domingo 8 de agosto, vamos a tener reuniones solamente en línea. Ya no va a haber reuniones presenciales. Durante el mes de agosto. Queremos, queremos ir monitoreando, queremos ir viendo, pero es lo prudente. Eh, es lo que hay que hacer, es lo que hay que hacer. Hay que irnos a reuniones en línea otra vez. Los, los eh, contagios, los casos de contagios se han disparado muchísimo. Muchísimo. Y de acuerdo a lo que hemos estado escuchando y viendo a, a partir de las fuentes oficiales, eh, es lo que hay que hacer. Y quiero aprovechar para invitarte a dos cosas. Número uno, no tengas temor. O sea, es normal tener miedo, creo que es normal te tener miedo, pero no estamos tomando esta decisión con pánico ni aterrorizados, sino simplemente es prudente, es prudente y eh, Te animamos a poner tus ojos en el Señor Y número dos Cuídate Cuídate por favor Por favor Te, te, te lo ruego Te lo suplico eh, Usar un cubrebocas No significa que no estás confiando en el Señor eh, Sana distancia En fin Todas estas cosas que las autoridades eh, sanitarias nos, nos, nos han dicho y nos han recomendado Por favor Cuídate mucho Y a ah, un pilón Dije que te iba a decir dos, te voy a dar un pilón, un tercer pilón. Mantente conectado con la iglesia. Las personas por las que vamos a orar son personas que están cerca y que hemos podido identificar que se han enfermado. Podemos identificar sus necesidades porque están en grupos de discipulado. Y ha sido hermoso, ha sido muy hermoso ver como el cuerpo de Cristo ¿Sabes? Cada discipulado, donde ha habido alguien que ha estado enfermo, eh, los miembros de, de ese grupo de discipulado, sin, sin una orden del pastor ni, ni nada, sino simplemente como un fruto de lo que Dios hace a través de la iglesia. Cada miembro, eh, cada grupo se ha organizado para apoyar, para servir a estas personas. Y, y honestamente, de, de verdad, te lo digo con mucho pesar, me duele me duele muchísimo me duele muchísimo que te podría dar una lista de nombres con personas de las que no tenemos idea qué está pasando con ellas no tenemos idea literal, ¿no? o sea si se siguen congregando con nosotros pues quién sabe porque no los vemos en la oración no se comunican con nosotros no comentan en las transmisiones están completamente solos solos y es muy triste eso es muy triste, entonces yo quiero animarte a que te conectes con la iglesia, eh, que estés pendiente de los discipulados, cuando se anuncian a los discipulados, yo no voy a estar yendo detrás de cada uno de ustedes, diciéndoles, disipúlate, ya te discipulaste, damos los anuncios, y quien tiene hambre, pues quien tiene interés, se inscribe y listo, entonces quiero animarte a eso, quiero animarte a eso, no esperes una invitación personal mía, para que, ...para que te metas un discipulado... ...cuando anunciamos los grupos de discipulados... ...por favor, conéctate... ...inscríbete a uno... ...y dicho esto, vamos a, a, vamos a orar... ...te paso estos nombres... Eh, ...en primer lugar queremos orar por... Abraham Ramírez... ...y su familia... ...su esposa Brenda... ...sus hijos David y Esperanza... ...que ya se encuentran como en la segunda semana... Eh, ...más o menos... Van, ...van para la segunda semana... Y el día de hoy fue un día, pues, un día malo para Brendita. Eh, Abraham está un poquito mejor, sus hijos ya están pues también con, con una mejor salud, pero Brendita ha pasado un mal día, así que vamos a tomar un momento para orar por ellos. Te repito sus nombres, Abraham Ramírez, su esposa Brenda y sus hijos David y Esperanza. Señor, queremos poner en tus, en tus manos a esta preciosa familia. Te rogamos de manera especial, Señor, te queremos pedir por Brenda que tú la fortalezcas, Señor. Fortalece su cuerpo, por favor, Señor, trae alivio a su cuerpo, Señor. Tú, tú, tú puedes restaurar su salud, Señor. Tú puedes quitar esos, estos síntomas, Señor. Pero también tu palabra nos dice que eh, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor le levantará. Y te pedimos no solamente por su salud en lo físico, te pedimos por su corazón, Señor, que tú le levantes, como dice tu palabra, Señor. Que no permitas que caiga presa del temor, de la angustia. Que tu paz gobierne su mente y su corazón, Señor. Por favor, no permitas que el enemigo eh, la, la paralice con el miedo, Señor. Y, y con el temor, fortalécela, Señor, por favor. Solo tú puedes hacerlo, Señor. Ninguno de nosotros puede eh, traer ese consuelo que solo tú puedes traer. Así que te rogamos que la, la consueles, que la fortalezcas. Y te pedimos por su, por su salud, Señor. Y también por su esposo, Señor. Usa, usa a Abraham para traer perspectiva, para traer ánimo. Usa a Abraham, Señor, para reflejarle tu amor. Y, y sosténlo, Señor, como el sacerdote en su casa... Eh, Fortalecelo para poder dar testimonio de Ti en medio de este tiempo tan difícil, Señor. Amén, Amén. Eh, También hay que estar orando por eh, Aarón Arredondo. Aarón Arredondo dio dio a positivo a COVID eh, en estos en estos días. No está tan grave. Lo lo que, lo que sabemos de, de parte de él es que sus síntomas son ligeros, pero hay que estar orando por él. Aarón eh, Arredondo Señor te pedimos por Aarón Ar Fortalece su sistema inmunológico Señor Te rogamos Señor que permitas que su cuerpo responda correctamente Y que en este tiempo Señor Él pueda comprobar tu fidelidad Y, y, y tu poder en su vida Señor Te pedimos también por sus pensamientos Señor Que, que su mente no, no Que no le dé rienda suelta Señor A estos pensamientos de incertidumbre de temor, ayúdale Señor para mantener sus ojos puestos en ti y te pedimos por sus papis Señor, eh, por, su, por su familia, que, que ellos también puedan estar eh, guardados por ti Señor, y, y que proveas de todo lo que necesitas Señor eh, gracias porque sus síntomas son menores Señor, pero la batalla aún puede ser muy real en su mente y en su corazón Señor, así que fortalece a Dios Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús eh, finalmente vamos a orar por Emanuel Antonio Flores Emanuel, Emanuel Antonio ¿Perdón? Emanuel Eso dije, Manuel. Emanuel Emanuel Sí, Emanuel <risa> Sí Vamos a orar por Emanuel Antonio Flores Emanuel Antonio Flores Y por Gabriela Hernández Que ellos también tienen COVID Señor, eh, te rogamos por este, eh, estos hermanos, señor Por Emanuel, por Gabriela eh, Por favor, señor Por favor, resplandece en sus vidas, con tu gracia, eh, trae alivio, trae consuelo, Señor, esta enfermedad puede abatir el corazón de las personas, Señor, y te pedimos, por favor, Señor, que no permitas que ellos eh, desmayen en medio de este proceso, Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo eh, traiga fortaleza y consuelo, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque ellos no están solos, Señor. Eh, gracias por sus, sus papás de Manuel, Señor, que pueden eh, servirles y que pueden eh, suplir muchas de sus necesidades, Señor. Y te pedimos, Señor, que, que ellos puedan ver todo esto como una muestra de tu amor y tu cuidado en sus vidas, Señor. Y te pedimos por su pronta recuperación también, Señor. Fortalece su, sus, sus sistemas de defensa, Señor. Fortalece sus sistemas respiratorios, Señor, por favor permítanos escuchar eh, buenas noticias con respecto a su recuperación. Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y finalmente eh, vamos a orar por Rosy Elizondo. Eh, Rosy Elizondo es la mamá de, de Victoria, la esposa de José Luis. Eh, Victoria probablemente la ubicas porque Victoria estuvo sirviendo algún tiempo en Club semilla Bueno, su mami, Rosy, eh, está eh, con una condición que no tiene que ver con el covid eh, pero necesita nuestras oraciones Señor te pedimos por Rosy también te rogamos por ella Señor que tú, que tú traigas paz a su corazón Señor te rogamos Señor que, que le ayudes a echar todas sus ansiedades sobre ti Señor y que ella pueda descansar en tu soberanía y en tu poder y te pedimos por su familia Señor Pedimos por José Luis, su esposo, que tú también lo fortalezcas, Señor, para que él pueda guiar a su esposita a confiar en ti, Señor. Úsalo como un instrumento de tu gracia, Señor, para traer esperanza, para traer consuelo, para traer paz. Eh, que él, como esposo, pueda lavar a Rosy con tu palabra, Señor, y, y que ella pueda ser renovada en su entendimiento, Señor, y, y tener paz en su corazón, Señor. Y sigue sufriendo, Señor, cada necesidad de esta familia, y, y por todos aquellos que... que no sabemos, Señor, pero que son parte de nuestro compañerismo. Te rogamos que por favor tú traigas fortaleza, Señor. Y gracias por el cuidado que tienes de todos nosotros, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.